0: Hablando de Real Estate con Freddy Peñaranda Donde encontrarás un espacio con la mejor información Dada por profesionales Y los mejores tips para comprar o vender casa Reparación de crédito y créditos para adquirir vivienda Agente de bienes raíces y seguros Seguros de casa En el episodio de hoy Víctor Arana Especialista en préstamos de casa
1: de verdad, de traerle, y yo les comparto ahí normalmente los, los comentarios de todos ustedes mil gracias por todos sus buenos mensajes de verdad que yo se los muestro a ellos que nos dan gracias por la información, por los videos, por lo que han aprendido y bueno, no pensábamos que esto fuera a servir a nivel nacional, pero definitivamente está sirviendo en todo Estados Unidos. Uh -huh, uh -huh. ¡Qué bueno! Bueno, nos vamos con nuestro segmento número 3 y para eso tenemos aquí a nuestro titán de los préstamos de casa. ¿Cómo estás, Víctor?
2: Bien, Freddy, muy bien, gracias. Bueno, sí. excelente. Ah, listo para todas tus preguntas. Listo,
1: excelente. Pues el día de hoy vamos a hablar, normalmente sabemos, escuchamos lo que es el, el préstamo FHA o el convencional o lo que sea, pero hay muchas, mucha información que no sabemos del préstamo FHA. Y, y el día de hoy vamos a hacer seis requerimientos del préstamo, del préstamo FHA que debes conocer, definitivamente, que son importantísimos. El préstamo FHA es el préstamo que le hacen al comprador de casa por primera vez, ¿no es cierto, Víctor, normalmente? Bueno, ah, ahí hay bueno, algo que es corregir, diferente.
2: no es necesario ser comprador por primera vez para poder utilizar ¿Sí? un FHA, una pregunta más. Lo que sí se puede más? decir que es el préstamo más fácil de obtener, mm. es el más flexible de, y es por eso que es el que más utilizamos, uh -huh. eso sí.
1: Excelente. Entonces, ahorita, y tengo una pregunta ahora que, ahora que me acordé al final de que me han hecho. Mira, ya me está acordando Siri. <ríe> Listo. Bueno, la primer, primera pregunta es, ¿cuál es el credit score mínimo para poder acceder a un préstamo FHA?
2: Okay. El, el score mínimo para poder acceder a un préstamo FHA es de 500 puntos. Okay. Ahora, no todos los bancos van a poder hacer préstamos desde 500 puntos. Uh -huh. Sin embargo, FHA, el Federal Housing Administration, o la Administración Federal de Vivienda, dice que desde los 500 puntos ya usted puede comprar casa. La compañía para la que yo trabajo, sí los hacemos. Empezamos en 500 puntos. De 500 a, voy a agregar un poquito de información para que lo sepan, el down payment va a ser diferente, eso sí. Uh -huh. De 500 a 579 va a necesitar mínimo 10% de down payment. Del valor porque, de la casa. Del precio de la casa. Uh -huh. Uh -huh. Y digo mínimo porque, ojo, pudiera ser más. Pero el mínimo va a ser 10%. Y de 580 puntos para arriba es cuando el down payment ya baja a 3.5. Uh, lo uh -huh. ideal eh, va a ser que su score esté, yo diría, de 6.40 para arriba. Uh -huh. Porque todo va a ser más fácil. Entonces, siempre vamos a procurar nosotros no empujarlo en esa dirección. Pero, ojo, con un score más bajo ya pudiera comprar.
1: Excelente. Uh -huh. eh, bueno, ya nos dijiste el down payment, ¿no? ¿De cuánto es el down payment para el, para el préstamo FHA? ¿Y qué diferencia hay entre los gastos de cierre entre un préstamo FHA y un préstamo convencional, Víctor?
2: Eh, bueno, eh, los gastos de cierre eh, eh, van a ser los mismos, en verdad, entre un préstamo FHA y un préstamo convencional. Eh, no va a haber ninguna diferencia. Nosotros no cobramos diferente en lo que se refiere a a los de nuestra parte administrativa. Uh, si hay gastos de cierre más altos a los que tienen score más bajo, eso sí. Los que tienen score más bajos y de repente eso es donde va tu pregunta, Freddy, porque en el préstamo convencional lo mínimo que hace es 620. Uh -huh. Entonces, en el préstamo FHA, al poder hacer préstamos por debajo de 620 puntos, eh, es que se va a tener que cobrar más gastos de cierre, pero no es por el tipo de préstamo, sino es por un score bajo. Uh -huh. eh, de 620 para abajo, o quizás de 600 para abajo, es donde se van a ver gastos de cierre adicionales.
1: Adicionales, uh -huh. excelente. Uh -huh. ¿Cuál es el monto máximo que una persona puede solicitar en un préstamo FHA? El,
2: el monto máximo a financiar, esto va a depender del condado. Uh, para Harris County y la mayoría de los condados alrededor es 331.200. Entonces, después del down payment no se puede financiar más de 331,200. Estos uh, límites son pues publicados por FHA, uh, han cambiado en algún momento de la historia, en los últimos años, pero hoy en día en Harris County es 331,200, otros uh, estados eh, eh, van a ser diferentes.
1: Excelente. Eh, en las ayudas del vendedor, ¿cuánto es el porcentaje máximo que podemos solicitar a un vendedor en un préstamo FHA? Eh,
2: en un préstamo FHA, el vendedor le puede dar hasta el 6% del precio para sus gastos de cierre, mientras que en un préstamo convencional es 3%, lo máximo que le puede dar de lo que es el precio de venta. Entonces, en el FHA, como decíamos en un principio, es un préstamo más fácil, más flexible, más agresivo, permite que el vendedor le dé más ayuda para sus gastos de cierre. Excelente. Bueno,
1: a nivel de la inversión, ¿puedo comprar un, un, una casa con un préstamo FHA y rentarla?
2: No, el préstamo FHA es solamente para residencia primaria, solamente para comprar una casa para vivir en ella. Si usted va a querer comprar una casa para rentársela a alguien más, es el convencional su única opción.
1: El convencional, excelente. ¿Y cuánto tiempo tenemos que vivir en la casa para para o sea, cuánto tiempo exige el préstamo de FHA? Que eh, pues vivir sí, la,
2: la, las famosas guidelines, las famosas reglas exigen que uno debe ocupar la casa por lo menos por un año completo. Uh, después del cierre tiene 60 días máximo para mudarse a la casa y una vez que se muda debería quedarse en ella por lo menos por un año antes de decidir uh, venderla. Eh, vender, venderla o, en verdad sí la puede vender, pero es antes de decidir rentarla para mudarse a otra. Uh -huh. pero para venderla la puede vender en el primer mes eso sí no tiene ninguna penalidad lo puede vender, no le gustó la casa o Cambió su vida, lo ubicaron para otro estado, la puede vender en cualquier momento. Es más que nada, eh, la regla, no la pregunta de Freddy es, ¿qué tal si la quiero luego rentar para comprarme otra? Tiene que quedarse viviendo en ella por lo, por lo menos un año.
1: Ah, o sea, para venta no tiene problema. Si la quiere convertir en una propiedad de inversión, ¿tiene que vivirla un año? Tiene que vivirla por lo menos un año. Un año, por excelente. Lo menos un año. ¿Y cuáles son los requisitos para poder calificar a un préstamo, a este tipo de préstamo, Víctor?
2: Pues, um, lo que nosotros vamos a hacer es revisarles el crédito. Y luego le vamos a poder, eh, le vamos a pedir que nos haga llegar sus talones de cheque de los últimos 30 días, sus incontaxes de los últimos dos años y un estado de cuenta del banco. Uh, y perdón, también copia de su licencia o ID. Entonces repito, con su licencia o ID, sus talones de cheque de los últimos 30 días, dos años de incontaxes y un estado de cuenta bancario. Uh, con eso le vamos a poder hacer un análisis y ver si califica este préstamo FHA y cuáles serían los detalles de su préstamo. Uh, esta consulta, uh, al igual que Karen, es con nosotros también es completamente gratis. No se les va a pedir ni un dólar para poder uh, ver qué opciones tienen. Uh, me pueden ubicar a mí al 832-647-3979. Uh -huh. uh, okay. Una vez más, mi número celular es el 832-647-3979. 3979 y quizás también uh, quisiera agregar Freddy no uh, algunas cosas adicionales de este famoso uh, préstamo a FHA que tiempo, es que por ejemplo pero... a las personas que tienen el, el permiso de trabajo, las personas que aún no tienen su residencia ni su, ni su ciudadanía eh, el FHA va a ser su única opción su única y mejor opción eh, a excepción de los que tienen el permiso de trabajo de DACA los dreamers son los únicos que van a ir por el convencional, pero todos los otros permisos de trabajo se van a hacer a través de este tipo de préstamo uh, que se llama FHA. Mm.
0: Eh, Víctor, decías que por lo general cuando son primeros compradores van a calificar para un préstamo FHA. ¿Un primer comprador también puede calificar para un convencional?
2: Eh, un, préstamo, un primer comprador puede eh, calificar para un préstamo convencional, pero lo que quise decir en verdad fue lo contrario. Ajá. No, es, no es requisito ser comprador por primera vez para ninguno de los dos préstamos. Uh -huh. Quizás hace muchos años atrás lo fue, pero ya no. No tiene que ser comprador por primera vez para agarrar un FHA o un convencional.
0: ¿Cuánto tienes que esperar después
2: de que hayas comprado tu primera casa con la FHA? Oh, Esa dar? es una muy buena pregunta. No puede tener dos FHA a la misma vez. Entonces, si ya compró una casa con un préstamo FHA y quiere comprar otra, y la única manera es con un préstamo FHA, porque no califica el convencional por cualquiera de los otros requisitos, va a estar obligado a vender la primera casa o pagarle el préstamo completamente, porque uno no puede tener dos préstamos FHA a la misma vez. Uh, se hacen excepciones, las reglas dicen que lo hacen las excepciones, pero tiene que ser una, una razón muy justificable, como por ejemplo, que se reubique a otro estado y que no pueda vender la casa. o ¿okay? que Reubicarse simplemente no es suficiente. Uh, reubicarse quiere decir que lo muden a otro estado. Pero si usted lo muda en otro estado y no puede vender su casa porque la, la acaba de comprar hace uh -huh. muy poco tiempo y aún no tiene suficiente equity o plusvalía para uh -huh. venderla, claro. es un caso donde FHA pudiera ser una excepción y aprobarle
0: un segundo préstamo. Cuando uno hace un préstamo FHA, por lo general, eh, va a una persona el préstamo, ¿verdad? ¿Qué pasa en un matrimonio? Una, eh, un matrimonio? ¿El esposo puede sacar préstamo FHA por un lado y la esposa por otro lado? Es correcto, muy
2: buena pregunta también. Es un préstamo FHA por persona, no por familia, mm -hmm. no por familia. Entonces sí, cada uno uno podrían comprar una casa un FHA con el esposo y dos años más tarde rentarla y hacer otro FHA a nombre de la esposa. Pero
0: ahí la cuestión es la parte del ingreso, ¿no? Que tienen que ganar suficiente para que el préstamo sea a nombre del. Tendrían persona?
2: que ganar, exactamente. Ambos tendrían que trabajar para que cada uno pueda trabajar a su propio préstamo. Correcto. Ah, el préstamo convencional, eh, no era el tema de hoy, pero hablando un poquito de él, Ajá. requiere mejor crédito. Pero las personas que califican al préstamo convencional, a la hora que quieran comprar su segunda casa, eh, se les va a permitir utilizar el ingreso de renta de las que ya tienen. Eso es algo que solo el convencional lo permite, porque si se ponen a pensar, al rentarla, pues hay un ingreso adicional que va a empezar a llegar. Entonces el préstamo convencional lo,
0: lo permite utilizar. Víctor Arana, que nos estás ac acompañando aquí en el show. Víctor, uh, cuando alguien va a comprar una casa y a lo mejor recién le dieron su residencia y tiene su seguro social y no ha hecho, digamos, un historial largo de crédito. Eh, a lo mejor ya tiene dos tarjetas Pero no tiene ni cinco años De historial de crédito Y por lo general cuando empiezas con tu historial de crédito Te van a dar préstamos muy pequeños De mil dólares, dos mil dólares Cinco mil dólares, lo mucho ¿Cómo se maneja ahí para... Pues, pues, el... uh -huh. Sí, disculpa
2: que te interrumpa Jorge no, no, no. Justamente el uh -huh. préstamo FHA Es para este tipo de comprador Para el que tiene un crédito nuevo O, o bajo ¿Ok? Bajo me, me refiero si tienes un score de crédito Bajo el FHA va a ser tu única opción. Ahora, puedes tener un, un score de crédito alto, pero de repente tu historial de crédito es pobre. Es pobre me refiero a un nuevo, también. es muy uh -huh. corto. El FHA va a ser tu mejor opción. Ah, pero ojo, cuando digo un corto, es mucho menos de lo que tú dices, Jorge. A un FA, si usted tiene una tarjeta de crédito y nada más la tiene abierta seis meses, una sola abierta seis meses, ya puede comprar casa. Yeah.
1: Ni Hice siquiera al pregunta, año. Con una, una pregunta, sola. ¿ese préstamo es a nivel nacional? ¿Es estándar a nivel nacional?
2: Sí, lo que va a diferir es el monto al cual se puede financiar. Pero es, es general. Sí.
1: Eh, a nivel, hablando de Texas, obviamente, como siempre les aclaramos, hablamos de lo que es acá. Sí. Eh, ¿Qué tipo de incentivos pueden aplicar, digamos, del gobierno y todo? ¿Aplican todos los incentivos que traemos acá? ¿O tiene sí, que, aplican
2: ¿tú todos tú? los incentivos y es ahí donde va a jugar un papel, eh, 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 donde ahora va a jugar un papel el hecho de ser comprador por primera vez o no. Ya dijimos que para el préstamo no es necesario. Para ciertas ayudas o incentivos del gobierno, eh, si sí va a ser uno no eh, si sí va a necesitar uno ser comprador por primera vez ok, todos los programas de ayuda, sea de down payment sea de gastos de cierre o sea de eh, créditos a la hora de hacer sus taxes como el famoso MCC uh -huh. el Mortgage Credit Certificate un, un incentivo que ofrece el programa, no tiene nada que ver con ayuda para gastos de cierre o down payment es un incentivo que el gobierno da para a pagar menos taxes a la hora que hace las taxes cuando es dueño de casa todos estos programas se van a poder hacer con el FHA Ok, ahora, algunos de estos programas sí van a requerir ser comprador por primera vez, como este mismo que acabo de mencionar, el MCC. De los programas de ayuda para el que el gobierno da para down payment y uh -huh. o gastos de cierre, algunos van a requerir ser compradores por primera vez, otros no. Entonces, uh, así usted no sea comprador por primera vez, igual se le puede conseguir ayuda porque hay otros programas que ya lo hacen. Uh -huh. Y regresando a la pregunta de Karen, ¿quién es un comprador por primera vez? Un comprador por primera vez es el que no ha tenido casa en los últimos tres años. ¿Okay? No préstamo, sino casa. Que su nombre no haya estado en el título de una casa en los últimos tres años y ya es considerado comprador por primera vez.
0: Bueno, hay muchos entonces que pueden calificar hacer sí. por primera vez. Sí. Ahora sí, Esa
1: no me la sabía yo, aquí la sí, estoy apuntando. Sí. sí, son tres años. Ah, bueno. Sí, Ahora...
0: Lo,
2: <risa> lo que, lo que quisiera o sea que no esté su nombre en el título porque ¿okay? si su nombre usted fue dueño de casa por 20 años y la vendió y por tres años no 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 estuvo no, en casa ajá. rentó ya no, no. es considerado comprador por comprador primera vez comprador por o sea, primera vez ahora lo que sí quiero agregar para redondear bien la idea es señor señora usted que me está viendo no tiene que ser comprador por primera vez para poder comprar una casa para tomar no. ventaja de las ayudas del gobierno y, y del préstamo FHA, que, que, que tiene unos requisitos muy fáciles, un down payment muy bajo y unos intereses bajísimos, sobre uh -huh. todo uh, hoy en día. Víctor,
0: cuando dices ayudas del gobierno, ¿esto sin, se puede entender como las ayudas que dan ciertos condados y algunas ciudades, en el caso de, del condado de Harris o la ciudad de Houston? Esos son algunos de ellos, Jorge, pero nosotros tenemos un programa que se llama
2: Gold Star, que uh -huh. es el que utilizamos más porque es más fácil y porque aplica para todo el estado de Texas. Okay. Entonces, este programa no no importa dónde esté la propiedad, siempre y cuando esté en Texas, le, el gobierno le va a dar ayuda para su enganche y su down payment. Uh -huh. eh, y es el que más usamos porque tiene requisitos muy fáciles, muy muy fáciles, como no ser comprador por primera vez, por ejemplo.
0: ¿Puedo acumular ayudas? O sea, si tengo, por ejemplo, estoy dentro de, de lo que es el condado de Harris y la ciudad de Houston, ¿puedo acumular esas ayudas o no se puede? No, no se puede combinar ayudas de down payment uh -huh. lo que
2: sí se puede combinar es uno de los programas de ayuda de down payment con el crédito a la hora de hacer las taxes. Esos dos sí se pueden combinar.
1: Otra pregunta, eh, que ayer me la hicieron dos veces precisamente, y es eh, la gente que quiere está con Green Card y quiere pasar a Ciudadanía, al solicitar este tipo de apoyos, ¿puede, puede perjudicar en algo que obtenga ayuda, esa ayuda del gobierno?
2: Uh, en mi opinión, no. En mi opinión, no, porque, porque lo que usted está haciendo está obteniendo ayudas para comprar una casa, eh, son diferentes a otros tipos de ayuda como cuando uno pide salud, comida, salud, punto, comida y derecho, exactamente. Sí, lo que también y, es de que igual le siempre le voy a decir a todos los clientes que le hagan esa pregunta a su, a su abogado de inmigraciones. Ah, pero en mi opinión, no. En mi
1: opinión, no no tiene nada que ver. No tiene efecto. Sí, y yo también, yo también le agrego que es que tú vas a solicitar un apoyo para algo que la casa va a pagar impuestos. vas a pagar, claro. La casa va a pagar impuestos. Es una inversión que estás haciendo en el claro. país, que te claro. va a hacer ver más más estable. Pienso claro. que antes te puede ayudar, ¿no? Obviamente, claro, más que, bien estás, sí.
2: estás generando
0: trabajos, estás moviendo la economía. Estás pagando. Estás pagando. Impuestos. Guau, uh -huh. wow, nos va a quedar tres minutos espectaculares para bueno, hace un instante, esto es para los oyentes de la radio, porque hace un instante lo que decía Víctor es para los que nos están viendo. Eh, bueno, Víctor dice, nos están viendo, sí, porque estamos transmitiendo a través del Facebook en vivo y en directo, y también a través de la plataforma de YouTube. Verdad, y escuchando. Pero, y para los que nos escuchan, estamos, para los que nos escuchan, ya está. Querías preguntar algo, Karen.
2: Sí, quería preguntarte algo, por ejemplo, digamos un escenario donde un cliente tenga el puntaje alto, eh, pero digamos el nivel de utilización de deuda, este alto, o sea, ¿cuál es hasta cuál es el porcentaje de deuda que debe tener un cliente para que califique una FHA? ¿En las tarjetas de crédito? Sí. El... Eh, pues siempre y cuando tenga el score va a poder sí. trabajar para un eh, préstamo FHA. Uh -huh. O sea, Siempre y cuando usted tenga un score, digamos, eh, de 6.20 para arriba, 6.40, puede tener sus tarjetas de crédito al máximo, igual va a poder comprar casa con el FHA, mientras que el convencional no. El convencional ahí, el convencional más bien el otro caso puedes tener 700 de score, pero si tienes todas tus tarjetas de crédito al máximo puede que el convencional no te apruebe. Uh -huh. Uh -huh, por eso FHA, más fácil, convencional ¿Tiene más, más, más difícil. Ya, llegue preparado para que tenga los mejores incentivos. Exactamente. ¿sí? Muy bien. <risa> Víctor,
0: de nuevo tu número de teléfono para los oyentes de la radio, porque los que nos ven a través de cámaras, pues ahí aparece el teléfono uh -huh. y todo, ¿verdad? En cámaras. Pero para los que nos escuchan, claro que sí,
2: le voy a dar mi celular, yo utilizo mi, mi celular para para el negocio y es el 832 647 3979, ok, Una vez más, 832 647 3979. Me pueden llamar, eh, me pueden mandar un texto o si no les contesto, pues me pueden dejar un mensaje de voz, quizás a lo mejor hoy en día es un texto en un verdad. Texto más rápido, va a ser más fácil que sí que escuchar un mensaje de voz y apenas yo me desocupe les voy a devolver la llamada.
1: Bueno, pues excelente mi gente, pues ahí dejamos los tres segmentos del día de hoy.